0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute unterhalten wir uns über das Thema NLP, neurolinguistisches Programmieren. Was ist das denn? Viele sagen ja, oh Gott, da ist irgendwie spooky, Manipulation und so weiter und so fort. Aber wie können Sie das nutzen tatsächlich in Ihrem Job, in Ihrer Berufsfindung nochmal von anderen Seiten daran zu gehen? Und dazu habe ich mir Stefan Landsiedel eingeladen, der schon seit über 30 Jahren in dem Thema unterwegs ist, wie er dazu gekommen ist. Das erzählt er uns gleich.
1: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Herrmann-Hurzig.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bzw. einem äh, Video. Und heute habe ich den lieben Stefan Landsiedel im Interview. Und Stefan ist so ein Urgestein des NLPs, würde ich mal sagen. Und Stefan, ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass ich dich vor, ich weiß nicht, 30 Jahren in Berlin mal bei einem Vortrag gesehen habe. Und dann haben wir uns in meiner Coaching-Ausbildung wieder getroffen. Da hast du uns mit tollen Formaten noch weiter in die Künste des NLPs eingeführt. Und da habe ich gesagt, Mensch, Stefan... Ich höre immer mal wieder NLP ne, so spooky und so, äh, nee, sag ich lieber nicht. Dann dachte ich, den Stefan lade ich mir jetzt in den Podcast ein, der hat schon so viel NLP-Erfahrung, der kann uns garantiert ein bisschen mehr zu diesem spooky, spooky erzählen. Herzlich willkommen, lieber Stefan, live aus Kitzingen, wo ich schon mal um die Ecke gearbeitet habe, bei René Lesart. <lacht>
2: Ja, vielen, vielen Dank, Tanja. Ja, klar, Spooky NLP begleitet mein Leben. Also schön, dass ich da sein kann.
0: Willst du mal erzählen, also was ich tatsächlich von dir noch nicht weiß, wie bist du eigentlich zum NLP gekommen? Also NLP, vielleicht sagen wir doch mal, neurolinguistisches Programmieren, das kann man ja schon kaum aussprechen. ne?
2: Oder eine neue Lebensperspektiven ah. oder nur liebe Personen. <lacht> Wobei, das muss man ein bisschen einschränken. Aber ja, manchmal hilft es ja, die Welt sich so vorzustellen. Äh, ja. ja, wie bin ich zum NLP gekommen? ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte mit 17 Jahren meine erste große Lebenskrise wegen einem Mädchen. Ich war so verliebt und... Ähm, Erste große Liebe und von einem auf den anderen Tag sagt sie, es ist aus und vorbei. Und ich habe ein Jahr lang mich selbst bemitleidet, äh, Opfer gespielt und äh, habe einfach keinen Bein mehr auf dem Boden bekommen. Und dann war ich wirklich auf der Suche. Ich habe gedacht, entweder bringst du dich jetzt um oder du änderst was in deinem Leben. Und dann fiel mir zum Glück ein NLP-Buch in die Hände und ich habe dieses Buch wirklich verschlungen. Und es geht ja ganz viel im NLP auch um persönliche Entwicklung. Du kannst was aus dir machen, wenn du das möchtest. Glaube an dich selbst. Was willst du mit deinem Leben machen? Um Ziele, Werte, Kommunikation. Und ich habe wirklich als junger Mensch damals mit so 17, 18 dann tatsächlich angefangen, das einfach zu glauben, was da drin steht. Habe das Buch <lacht> verschlungen, habe das zusammengefasst, habe die Wände in meinem Jugendzimmer tapeziert damit. Und jeden Abend von Schlafen gehen habe ich mir diese NLP-Sachen durchgelesen. Und das hat extremen Einfluss gehabt auf mein Leben. Und ähm, ja, von daher bin ich äh, total dankbar inzwischen, ne, dass das damals passiert ist. Ich habe dann irgendwann ein Jahr, zwei Jahre später der jungen Dame dann einen Dankesbrief geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob sie das verstanden hat, weil <lacht> ohne diese Krise wäre ich niemals äh, so brennend interessiert gewesen an einer Methode, die neurolinguistisches Programmieren heißt. Ne?
0: Ja, abschreckender
2: ja. Name, geht's, geht kaum abschreckender. Ja. Aber
0: und du hast ja da mittlerweile echt ein Imperium sozusagen aufgebaut. Ne? Du hast 25 Standorte, du, hast, du arbeitest mit über 50 Trainern, du bist in dieses Thema wirklich eingetaucht und verbreitest das ja wirklich äh, in die Welt. Ähm, was sind denn so deine, mh, vielleicht deine Lieblingsthemen daraus? Oder, oder, nee, fangen wir mal andersrum an. Warum ist NLP so. Spooky Und warum hat es manchmal auch so einen schlechten Ruf, dass die Leute sagen, so, oh, damit solltest du dich nicht beschäftigen? Also ich glaube, der Ruf kommt ganz stark aus der
2: Anfangszeit. Hm. Da gab es so die eine oder andere Geschichte um die Gründer rum, äh, damals 1970, 1980, als es dann so nach Deutschland kam, da war auch sehr viel mit Scientology und so, Bewusstseinsveränderung. Und das haben die Leute einfach in einen Topf geworfen. Ne? Mhm. So jede Technik, jede Möglichkeit, du arbeitest an deinem Bewusstsein, du willst dich weiterentwickeln, du willst ein besserer Mensch werden. Das war damals sehr stark so in dieser Esoterik oder Sektenebene mhm. Damals gab es ja Coaching noch gar nicht als als Richtung. Da das sind sich ja. die Leute gar nicht bewusst, dass das Entstanden ist. Heute würde die, also fast alle Coaching-Ausbildungen bestehen zum großen Teil aus NLP und ja. den Menschen ist es gar nicht richtig bewusst. und genau. ja, Das ist ja das Dramatische äh, ja. daran an der Geschichte. Und damals gab es auch den ein oder anderen Trainer, wie eigentlich in fast jedem Bereich sind es dann oft Einzelne, die halt irgendwas machen. Die halt dann, zum Beispiel gab es ja diese Phobie-Technik und dann gab es halt die Geschichte, dass Menschen nach 20 Minuten Intervention auf Häuserdächern spazieren gegangen sind oder so, also ohne Sicherheit oder so, ohne sich anzuseilen, dann haben natürlich alle gesagt, die sind völlig bekloppt, ja. Ich meine, an sich ist es natürlich äh, Wahnsinn, eine Methode zu haben, die in ganz, ganz vielen Fällen funktioniert und Menschen, die eine lebenslange Phobie haben, in, in 20, 30, 40 Minuten hilft, sich davon zu befreien. Ich meine, ich habe das ja selber auch im Seminar erlebt, jetzt mit, mit Leuten, die noch nie geflogen sind, weil sie Flugangst hatten und plötzlich sich trauen oder ähnlichen Dingen. Aber man kann es natürlich dann auch übertreiben in die andere Richtung ne? oder mhm. Leute, die dann halt mit NLP arbeiten, aber gleichzeitig auch noch mit Pferden oder mit Aura oder ne? es lädt ja dazu ein, das zu kombinieren und dann hat mhm. das oft dann so einen so so interessanten Beigeschmack. Das, das Verrückteste, und, was ich mal gehört habe, das muss ich noch äh, dir erzählen. Das war, es ist ein YouTube-Kanal von einem, der jeden Video beendet mit und deswegen bin ich der Meinung, dass NLP verboten werden sollte. Und in seiner Folge eins schildert er seine Erfahrungen mit NLP und er kommt dahin und dann kriegt er gleich das Arbeitsdu angeboten. Dann soll er seine Familie dahin stellen und die Beziehung und er beschreibt eine lupenreine Familientherapie. Ja. <lacht> aber nur weil an der Türschild steht, dass der Therapeut auch NLP kann, aber bei ihm Familientherapie gemacht hat. Glaubt ja, das war NLP. Also, das <lacht> dachte ich nur, mhm. wow, so kommen eben diese Dinge manchmal da zustande. Ja,
0: ja. also, ich weiß auch noch in meinem BWL-Studium hieß es damals Schwerpunkt Personalwesen. Also, wenn ihr irgendeinen Trainer einstellt, ne, müsst ihr immer den gucken, nach welchen Lehren ist, sind diese Personen unterwegs und natürlich äh, sektenmäßig äh, ne, lasst es dir gleich unterschreiben, dass der nicht äh, nach bestimmten Lehren äh, unterwegs ist. Aber NLP ist ja eigentlich ein Werkzeugkasten, so wie du das gerade auch schon beschrieben hast. Also im Coaching sind es ja verschiedenste Elemente, mit denen wir dann arbeiten. Und von daher ist es ja nicht so, also du kannst mit verschiedenen Sachen ja schon manipulieren, ja. Und du kannst es im Verkauf natürlich auch echt gut einsetzen, um an verschiedenen Stellschrauben zu drehen. Aber es ist halt auch immer die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Und ähm, ich finde, äh, um... Sich selber zu manipulieren oder um sich selber in andere Zustände versetzen zu können. Das hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber da geht es ja einfach nur darum, einfach mal zu überlegen, wie denke ich eigentlich und ist das, also hilft mir das weiter oder hilft es mir nicht weiter? Und mit welchen Schritten kann ich vielleicht auch in meinem Leben durchaus selber was machen, ohne zu sagen, die anderen sind immer schuld, oder?
2: Ja, also du kannst definitiv erstmal diese zwei Bereiche unterteilen, ne? Kommunikation mit anderen Menschen. Wo dann natürlich auch das Thema, bin ich denn beeinflussend, auftaucht. Wobei das oft natürlich auch erwünscht ist. Also in der Gesundheit zum Beispiel, da wollen wir alle gerne gesund manipuliert werden. Ja? Wir wollen mhm. das glauben, wenn der Arzt, der Therapeut uns sagt, passt auf, mach diese Übungen, nimm diese Pille, was auch immer, das hilft dir. Und dann haben wir nämlich die Selbstheilungskräfte auf unserer Seite. Und natürlich im Verkauf, je nachdem, da wollen wir es manchmal nicht so gerne, manchmal halt aber doch auch. Also ich möchte dann auch ein gutes Gefühl haben beim Einkaufen und nicht die... Kaufreue, nur weil der Verkäufer es so am Ende vermasselt hat und ich jetzt die nächsten zehn Jahre doch nicht so die Freude am Produkt habe, wie wenn ich sie gehabt hätte, wenn ich halt stolz drauf wäre, das zu haben. Also das kann man sehr kontrovers diskutieren mhm. und das finden wir aber bei allen Kommunikationsmethoden. Und der zweite Aspekt aber, den du auch ansprichst, ist genau diese persönliche Entwicklung. Und das ist ja auch das, was ja mich am Anfang so begeistert hat auch daran und heute es auch immer noch tut, eben dieses, ich kann der Mensch werden, der ich sein möchte. Ich kann mich befreien von ganz vielen Mustern, von ganz vielen inneren Fesseln. Ne, und wir alle haben die mehr oder weniger bewusst oder unbewusst oft zum großen Teil, ja, wir denken ja wow, es muss so sein und es kann nicht anders sein und das ist so krass, das alles über Bord zu werfen, nur weil meine Eltern in einer bestimmten Schicht waren oder sich einen bestimmten Beruf für mich nicht hätten vorstellen können oder irgendwas, mich davon so sehr beeinflussen zu lassen oder oder wer kommt als Partner für mich in Frage oder oder warum soll es nicht möglich sein, dass ich viel mehr Freiheit habe in meinem Leben, also so viele Dinge die wir in, in uns internal, würden wir sagen, im NLP entscheiden. Und das kann ich verändern. Angefangen von meinem Zustand, ne, Ne, wie fühle ich mich? Wie wache ich morgens auf? Wie bin ich drauf? Sage ich, boah, schon wieder ein harter Arbeitstag. Oder wache ich morgens auf und sage, yeah, ja geil, mal gucken, was ich heute alles dazu lerne. Ich werde den Tag rocken. Ich stürze mich da hinein. Ne, und wie schlafe ich dann abends ein? Ne, erinnere ich mich an Pleiten, Pech und Pannen? Habe ich nochmal im Kopf das Drama, das sich abspielt? Oder sage ich, okay, ich schiebe das jetzt einfach mal beiseite, weil es hilft jetzt nichts. Ich muss jetzt irgendwie schlafen und Ruhe finden. Und erinnere mich einfach, was waren die besten Momente heute? Mhm. Wo hat mir mhm. jemand was Nettes gesagt oder wo konnte ich vielleicht jemand helfen oder wo ist mir was gelungen und erinnere mich halt daran und mhm. ich kenne keine andere Disziplin die so präzise und so genau diese Vorgänge beschreibt und dann uns Lösungen in Form von Strategien, von Techniken anbietet und wie Rezepte mhm. im Grunde. Mach erstens mhm. das, zweitens das, drittens das und wenn du Glück hast, warst du es schon, dir geht es besser. Wenn du Pech hast, musst du noch einen vierten oder fünften Schritt machen. Aber das mhm. ist sowas von präzise. Das ist ganz anders noch als früher positives Denken.
1: Mhm. Ja, Denk positiv, denk
2: positiv. Okay, wie mache ich das jetzt? Ne? So, mhm. zack, äh, mhm. Und hier eine ganz klare, präzise Anweise und eine Fülle von Strategien. Das heißt, mhm. wenn ich sage, die eine Technik, die mag ich nicht, kein Problem. Dafür gibt es hundert andere, die ich benutzen kann, die mir alle helfen, in meine Ressourcen, in meine Kraft zu kommen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das Stichwort Ressourcen ist auch nochmal total wichtig. Also ganz viele sind sich, glaube ich, dessen auch gar nicht bewusst, was sie an Ressourcen haben um die dann auch anzuzapfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Bewerbungsprozess unterwegs bin, dann geht es ja auch erstmal darum, rauszufinden, was kann ich eigentlich gut. Und ganz viele sind sich dessen überhaupt nicht bewusst. Und das ist ja auch häufig so eine Mindset-Geschichte. Ne? So, ja, das ist doch selbstverständlich oder das mache ich doch nebenbei. Anstatt auch wirklich mal zu gucken, welche Ressourcen habe ich eigentlich, worauf kann ich aufbauen. Und also das, was du auch gerade gesagt hast, so wo richtig den Fokus hin. Ganz viele, die Kinder haben, wenn sie das erste Mal schwanger sind und das wissen, sie kommen aus der tür und überall laufen schwangere rum ja, die die keine kinder haben und mit, äh, sich damit beschäftigen irgendwie neues auto zu kaufen ja. du entscheidest dich für irgendein auto und du kommst aus der tür raus und denkst so wieso fährt jetzt heute hier überall genau das auto rum äh, was ich mir gerade ausgesucht habe womöglich noch in der farbe ja, weil habe ich vorher nicht drauf geachtet und jetzt das, ich finde das sind so, ähm, so beispiele an denen man super merken kann ach guck mal ich mache sowieso irgendwie ja, da kann ich es ja auch gezielt machen was sind denn so aus deiner Sicht, wenn ich jetzt überlege, ähm, neuer Job? Ne? Also bei, bei mir geht es ja häufig so um Neuorientierung und was ist so das, ähm, was ich eigentlich wirklich gerne mache? Was sind denn für dich die Übungen, wo du sagst, damit äh, kann man mal loslegen, um zu überlegen, was will ich eigentlich gerne machen? Du hast jetzt, glaube ich, ähm, Diamond-Technik, hattest du mir mal was erzählt, ne? Ähm
2: ja genau, das ist ja schon eine relativ äh, fortgeschrittene NLP-Technik. Ne? Also ich meine, zunächst mal kann ich natürlich wirklich mir erstmal die Zeit nehmen, nach innen zu gehen. ich kann Wir haben im NLP auch die Timeline, die Zeitlinie. Mhm. Ich kann mal meine Vergangenheit erforschen. Ne? Was habe ich denn schon alles gemacht? Und nicht nur so irgendwie, ja, ich habe mal den Job gehabt oder das, sondern da auch gefühlsmäßig mich noch mal hineinbegeben und gucken, ja, wie war denn das? Wie hat sich das angefühlt? Was habe ich da gelernt? Welche Schwierigkeiten gab es da, die ich gemeistert habe, die ich herausgefunden habe? Genau. Ja, also bei der Diamond-Technik, da geht es eben, also ich mache das ganz gerne, und tatsächlich so im Bereich Karriereberatung zu gucken, ne, wo möchte ich denn hin, wo stehe ich, was ist, was ist so mein Ziel, was gefällt mir daran. Es ist, man fängt einfach an zum Beispiel mit einem, wir nennen das einen Satz, aber es könnte auch sein, eine Zielvorstellung von einem Berufsbild, das und das würde ich gerne machen. Und dann ähm, lege ich dafür einen Zettel auf den Boden, wir nennen das ja einen Bodenraumanker auch, ne, stelle mich da drauf und fühle mal in mich hinein. Okay, mal angenommen, ich würde das jetzt machen und dann frage ich mich okay äh, was wird dadurch für mich möglich was was könnte ich dort welchen aspekt von mir könnte ich ausleben was könnte ich lernen was könnte ich dort erfahren ne? und merkt es mir oder schreibt es mir auch auf und dann frage ich mich was wird dadurch verhindert also was könnte ich nicht leben in dieser position immer auf der suche nach es gibt nicht nur das eine richtige oder das andere sondern ich will erfahrungen machen über mich das ist wirklich eine brainstorming methode so, und wenn ich diese beiden Aspekte ergründet habe, dann lege ich einen Zettel direkt gegenüber von dem Zettel, einen neuen Bodenanker und stelle mich dahin und stelle mir vor, okay, das ist jetzt das Gegenteil gefühlt. Also was wäre jetzt hier ein gegenteiliger Aspekt von dem, was ich gerade hatte, der aber auch immer noch natürlich irgendwie in meinem Zielhorizont ist, der halt vielleicht einen anderen Bereich betont. Mhm. Kann auch so sein, dass ich das völlig ablehne, das macht überhaupt nichts für die Übung an sich, weil jetzt frage ich mich wieder, ne, was wird dadurch ermöglicht, was wird dadurch verhindert und habe weitere Feinheiten und Ergänzungen mhm. und dann suche ich das Gemeinsame aus den beiden und mache eine dritte Position und schaue, ach Moment mal, kann ich das miteinander verbinden, ja, sodass ja. vielleicht ich noch mehr in Richtung Traumjob gehe, weil ich jetzt Aspekte von dem habe, die mir da gut gefallen, aber Dinge, die mich da gestört haben, vielleicht bei dem anderen nicht mehr waren und da gab es vielleicht auch Aspekte. Und ja. so finde ich halt diesen diesen, diese Gemeinsamkeitsposition ja. Nummer drei. Mhm. Und dann Nummer vier. Und das heißt halt Diamond, weil ich das so anordne wie so ein Diamant entsprechend. Mhm. Und in der vierten Position habe ich dann wieder etwas, was weder noch ist. Weder das eine noch das andere. Da kommt da ja vielleicht mhm. Gärtner oder, oder Ausmeister oder, <lacht> ja, genau, oder Weltreisender genau. oder was auch immer. Aber macht nichts, weil auch da kann ich wieder gründen, was daran gefällt mir. Was wären Dinge, ja. die dort möglich wären und die Dinge, die dort verhindert werden. Ja. Und das ist sogar nur die Ausgangspunkte, weil von da aus geht es jetzt richtig weiter. Jetzt kann ich wirklich die Punkte ergänzen und anbauen und kommen durch die Rahmenbedingungen, dass es immer irgendwie Satz-Gegensatz, sowohl als auch, wieder noch sein muss, komme ich auf völlig neue ja. Perspektiven und Ideen. Ja. Ist ein Prozess, der ist jetzt nicht so einfach so zu verstehen, da braucht man also sicherlich mhm. braucht man so vielleicht zwei Stunden dafür, bis man dann wirklich die, die irrsinnigsten Ideen hatte, auf die man vorher einfach gar nicht gekommen ist. Also ja. Sehr gut, um mal zu ergründen, welche Stelle oder auch, ich sage das auch gerne für Leute, die sich selbstständig machen wollen oder so, genauso auch da, ne? was für eine Art von Business würde ich denn aufbauen, was passt denn da äh, zu mir? Ja.
0: Also ja. es geht für beide. Ja, weil häufig ist es ja so, dass auch da wieder durch Mindset, nee, geht nicht, zu wenig Geld, zu wenig Zeit, ne? also man lässt ja die Champignons gar nicht wachsen, sondern man hackt ja. schon die Köpfe sofort ab. Und äh, ich habe zu Voltissi, habe ich auch schon mal einen Podcast äh, aufgenommen, einfach mal zu gucken, was wäre denn, wenn ich einfach alles machen könnte. Ne? Also äh, das sind ja auch, also ich höre jetzt auch so unterschiedliche Sachen, die man ja da auch wieder ähm, nutzen kann, um immer noch mal einen Schritt weiterzukommen Und es hört sich, ich finde, mit diesem Bodenanker, ne? wenn jemand mit Bodenanker noch nie was zu tun hatte, denkt man ja auch, wie spooky ist das denn? Ich habe mal mit einem Coachie die hatte drei verschiedene Jobangebote und konnte sich irgendwie nicht entscheiden. Und wir haben es echt auf den Boden gelegt und sie hat sich in diese Situationen reinbegeben, hat draufgeschrieben, welche Firma das ist, mit welchem Job und es war der Hammer, du hast es ihr an der Körperhaltung, an der Mimik, an der Gestik, hast du ihr angesehen, dass sie bei dem einen sofort gesagt hat, können wir sofort abhaken, ist nicht und dann gab es noch zwei, von zwischen denen sie sich entschieden hat. Und ne, wenn man immer sagt, das ist ein Stückchen Papier, was auf dem Boden liegt. Und trotzdem passiert so viel damit. Also das kann man sich wirklich, ähm, wenn man es nicht kennt und es nicht ausprobiert hat, ähm, kann man es nicht nachvollziehen. Aber wenn man das einfach mal ausprobiert und sich auf diesen Prozess auch einlässt, ist es schon echt ähm, ja, einfache Mittel und es funktioniert. Mhm. Ja, Walt Disney hast du schon gesagt, das ist natürlich auch ein Klassiker hier an der Stelle.
2: Und was ich glaube, für die Jobsuche könnte auch sehr hilfreich sein, ist eben die Dilspyramide. Das heißt, durch diese verschiedenen Ebenen, auch da hätten wir auch wieder Bodenanker, ne, wenn man das machen ja, möchte, ja. am Boden mal wirklich auch durchzugehen, gerade so auch die höheren Ebenen. Ne, welche Fähigkeiten äh, werden dort von mir gefragt, werden entwickelt in der neuen Position? Welche Glaubenssätze habe ich, hat die Firma vielleicht, ne, könnte ich ergründen? Ja. Welche Werte sind mir persönlich sehr wichtig? Werde ich die dort vorfinden bei diesem Arbeitgeber? Identität. Wer bin ich dort? Bin ich ein mhm. kleines Rädchen im Getrieb oder fühle ich mich als Teil von einem größeren System, was irgendwas Sinnvolles für die Welt macht mhm. an der Stelle? Mhm. Bis hin letztendlich zur Vision. Teile ich die Vision dieser Firma? Ist das wirklich meine? Ist es das, wofür ich mich Jahre, Jahrzehnte meines Lebens engagieren möchte? Ja. Also da diese, diesen diesen Prüf, ne dieses passt das auch wirklich zu mir? Und ich glaube, da hat NLP sehr, sehr viel zu bieten in Bezug auf Jobsuche. Passt dieser ja. Arbeitgeber zu mir? Werde ich dort langfristig glücklich? Kann ich dort mich entfalten? Habe ich ja. da Freude? Kann ich meine ja. Werte leben, wenn ich ja. da äh, jeden Tag zur Arbeit gehe? Und ich glaube, NLP gibt einem auch den Mut,
0: dann es nicht zu machen, wenn es nicht passt. Ja, genau. Das also ich nicht unterschätzen. Ja, genau. genau. Also manchmal, ne, ich sage immer so, als Personaler, du hast eine Stelle und äh, du hast einen Bewerber. Und das muss zusammenpassen. Und wenn da Sand im Getriebe ist, dann macht es gar keinen Sinn, sich irgendwie zu verstellen und zu versuchen, diese Position zu bekommen, wenn es einfach nicht passt. Und der Personaler hat ja die Aufgabe, rauszufinden, passt es oder passt es nicht. Und das, was ich auch immer wieder erlebe, ist tatsächlich, dass Bewerber irgendwie 200 Bewerbungen schreiben und sich wundern, weshalb sie keinen Job bekommen. Weil sie nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, nicht machen. Das heißt, sie finden nicht erst raus, was kann ich eigentlich alles. Ne? Und also das machen wir jetzt zum Beispiel im Coaching, dass wir über die Timeline gehen und wirklich einfach mal schauen, was habe ich denn da gemacht? Welche Fähigkeiten und Kenntnisse habe ich mir angeeignet? Woran merke ich, äh, ne, dass ich da in dem Bereich vielleicht auch nochmal ein Stückchen weitergehen möchte? Und dann vergessen auch viele wirklich zu überlegen, was ist mir denn wirklich wertvoll? Ja? Oder warum... Will ich in die eine Firma und die andere nicht? Was ist es eigentlich? Ähm, weil es macht ja auch keinen Sinn, vom Regen in die Traufe zu gehen. Was ist das, was mir wirklich wichtig ist? Und wie kann ich das rausfinden? Auch ne, ähm, Wertepyramide mal zu schauen, welche Werte habe ich eigentlich? Wie komme ich eigentlich da dran? Um erst dann zu schauen, wenn ich weiß, was ich kann, was mir wichtig ist, dann zu überlegen, wo positioniere ich mich? Welches Unternehmen ist das Richtige? Und dann fange ich an, mich zu bewerben und schmeiße nicht einfach 200 Bewerbungen raus, weil... Das merke ich als Personaler ja auch, ob das jetzt irgendwie Copy-Paste ist oder ob sich der oder die Bewerberin tatsächlich mit der Position auseinandergesetzt hat und wirklich diese Position haben will. Aber das ist halt Arbeit. Ne? Also das dauert auch durchaus ein bisschen länger. <lacht> <lacht> Genau. Also manche kommen ja dann irgendwie nach einem Jahr, wenn sie mich irgendwie auf den Karrieretagen gehört haben und sagen so, ja, sie haben es jetzt irgendwie lange versucht, aber irgendwie wird es nichts und ähm, jetzt kommen sie doch ins Coaching, um die Abkürzung zu kriegen. Und ich hätte früher als Personaler, hätte ich nie gedacht, dass jemand irgendwie längere Zeit in einem Newsletter-Verteiler ist, weil ich immer dachte so, na ja, nach drei Monaten haben die Leute alle einen Job, aber habe ich mich auch getäuscht. Und ähm, ich hatte sogar schon Bewerber, die dann geschrieben haben, sie hätten einen Job, ob sie trotzdem in meinem Newsletter bleiben dürfen, wo ich dachte, wie schön ist das denn? <lacht> also die Tipps und Tricks haben dann irgendwie doch weitergeholfen und ähm, darüber freue ich mich dann immer. Und daran merke ich auch dann, ne? so einfach ist es halt nicht. Um, und es entwickelt sich, aber es lohnt sich fürs Leben auch da hinzuschauen. Und diese NLP-Methoden, die sind ja nicht nur ne, für einen Job, die kannst du ja überall anwenden. Welches war denn das Buch, was du empfehlen würdest, wo du gesagt hast, Changed my life?
2: <lacht> das war äh, Tony Robbins, also Unlimited Power, also die deutsche Version heißt ja Grenzenlose Energie. Sehr amerikanisch geschrieben, also man muss mhm. das ein bisschen mögen, ne? Dieses, okay. dann habe ich mal einen Präsidenten gecoacht und so und, und die Welt <lacht> gerettet und so. Aber wenn man das mag, wenn man das ab kann, ist es sehr, sehr motivierend einfach geschrieben. Das ist ja nicht ja. so ein Fachbuch, sondern eher mit vielen Stories auch drin, die einen sehr, sehr motivieren, das auch wirklich dann mal auszuprobieren und das, ja.
0: das daran zu glauben und es umzusetzen. Apropos ausprobieren, du hast ja eine wahnsinnige Online-Akademie noch aufgebaut, also nicht nur, dass man dich offline äh, natürlich auch buchen kann und Seminare machen kann, aber du hast gerade The World of NLP und äh, unglaublich aber wahr, du hast jeden Abend momentan sogar ähm, Fortbildungen, Inputs, also jeder, der sich dafür interessiert, macht am besten was. Am besten äh,
2: lockt er sich einmal in die gratis World of NLP, in den Free-Bereich ein. Also wir haben natürlich auch eine Premium-Profi-Version, da ist alles drin, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe. Aber es gibt allein im Free-Bereich schon unzählige Stunden und Sachen und Programme. Zum einen, es lebt natürlich ein bisschen von diesem Live. Ne? Wir merken das jetzt in der Community, die Leute, die halt dann auch mal immer abends auch mal dabei sind, sich mal was anschauen. Das ist ja wie ein Fernsehprogramm, ja? nur für Weiterbildung. Das heißt, man Hammer. sucht sich raus, worauf habe ich denn mal Lust, was läuft denn heute Abend? ach, da läuft das über Coaching, ah, da läuft was über persönliche Entwicklung, da läuft was über Typenmodelle ah, ne, oder da läuft eine Übungsgruppe oder Hypnose, habe ich mal Lust, Schnupper ich mal rein, gucke ich mal und dann trifft man ja auch oft immer die, die Leute, äh, ähnliche Leute oder gleiche Leute, die halt zu, dieser, zu diesem Thema immer wieder angesprochen kommen. Man kann aber auch zu jeder Zeit einfach dort die Programme machen, zum Beispiel gibt es dort meine 7-Tage-Challenge, so eine Woche hat man immer so 10-15 Minuten Audio, ist gleich immer auch eine Übung mit dabei, ich führe also mit Musik durch eine kleine Übung, wo man halt was macht zum Thema Selbstvertrauen oder magische Momente wieder erleben oder Ziele oder eine Entscheidung treffen. Oder, oder, oder. Und es gibt dort auch ganz viele Aufzeichnungen schon von Webinaren. Also zum Beispiel meine NLP-Power-Nacht. Also wenn jemand jetzt erschlagen ist, wenn ihr euch da rein einloggt und es ist zu viel, dann äh, guckt mal ins Webinar-TV, da ist dann äh, Aufzeichnung NLP-Power-Nacht, drei Stunden. Da kann man dann wirklich tief in NLP eintauchen oder ne, Hypnose, enneagramm einführung Da ist so viele verschiedene Programme jetzt schon drin, ja. da einfach mal cool. reinzuschnuppern sich weiterbilden.
0: Hammer. Und das alles, ne, kannst du erstmal reinschnuppern, kostenlos. Einfach mal gucken, was ist das denn? Und es ist ja auch nicht jedes Tool, wie du schon auch gesagt hast, was für jeden. Von daher wirklich mal unterschiedliche Tools, unterschiedliche Seminare, unterschiedliche Trainer sich anzuschauen, um dann zu gucken, was ist das, wo ich irgendwie auch andocken kann. Genau. Ja. Sehr schön. Also ich finde, wir haben äh, eine gute, einen guten Einstieg dafür einfach mal gemacht, um äh, Menschen hinter dem Ofen hervorzulocken und zu sagen: Guckt's euch einfach mal an, äh, probiert's mal aus. Und äh, in diesem Sinne habe ich irgendwas vergessen, lieber Stefan. Wir verlinken das natürlich.
2: Dann ja ein Aspekt sollten wir dringend noch erwähnen ja. für dein Thema Jobsuche, nämlich das Manipulative, was du vorhin angesprochen hast, finde ich, weil dieser zweite Bereich von NLP ist ja gerade fürs Bewerbungsgespräch auch spannend. Mal vorausgesetzt, ich bin auf der richtigen Stelle in der richtigen Firma gelandet, weil sonst brauche ich ja nicht, den anderen so zu manipulieren, dass ich den Job auch kriege. Aber mal angenommen, das matcht gut, dann kann ich natürlich die ganzen NLP-Techniken einsetzen, wo es darum ging Rapport, also eine starke Beziehung aufzubauen vom anderen über das körpersprachliche Spiegeln zum Beispiel. Einfach sehr aufmerksam sein, präsent sein, beim anderen sein. Diese Kommunikationstechniken fallen ja auch meistens nicht vom Himmel, sondern wollen ja auch trainiert werden. Die Wahrnehmung zu schulen, mit offenen Sinnen, wie reagiert der andere, ne? passt ja. das in die Richtung, was er sich vorgestellt hat, was ich gerade sage, kriegst Signale, schütt, nickelt, nick, nickt er mit dem Kopf oder stimmt er mir zu. Und dann gibt es ja im NLP auch die Muster, die Metaprogramme zum Beispiel. Ne? Wenn ich dann mal raushöre, wo ist denn der andere unterwegs? Ist der ein Überblicksmensch? Der, will der von mir erstmal nur einen Überblick haben? Muss der, oder will der mehr Details haben? Ja. Oder ist der... Ist der eher hinzumotiviert oder weg von motiviert? Oder ist der proaktiv oder reaktiv und so weiter? Das heißt, ja. NLP hat da ganz, ganz viele Muster auch, die mir helfen können ja. äh, im Bewerbungsgespräch. Und genau das ist zum Beispiel auch eine Originalübung, die man zumindest bei uns im NLP Seminar tatsächlich auch macht, sich nämlich mal auf so eine Stelle zu bewerben und dann zu schauen, kann ich auch entsprechend dieser Muster, kann ich das schon im Gespräch auch wirklich einsetzen und nutzen? Das ist immer ein sehr witziger Tag, wenn wir das machen. Und äh, muss ich natürlich dran denken jetzt hier, äh, wenn ich ja. an deinem Podcast gehe. Ja.
0: ja, also das ist das ist super. Ähm, allerdings würde ich sagen äh, nicht sofort. All, also dass keiner auf die Idee kommt und denkt, ich muss das jetzt irgendwie sofort alles beim ersten Gespräch umsetzen, <lacht> weil das ist so viel. <lacht> Also ne, der NLP-Practitioner, in dem du ja diese ganzen Sachen auch lernst, äh, der dauert ja schon ein paar Tage. Also ich habe meine Ausbildung über ein Jahr verteilt und dann auch immer zwischendurch geübt, äh, gemacht. Und dann hast du den Master, der dauert äh, auch nochmal ein paar Tage. Auch habe ich ein Jahr dafür gebraucht. Das heißt also, das zu üben. Das Spannende ist ja dann auch, wenn du das, gemacht hast, wenn du den Einblick bekommen hast und wenn du dann siehst, wo es auch eingesetzt wird oder wie du es selber auch einsetzen kannst, ja und da immer wieder ein kleines Stückchen weiterzumachen. Ich glaube, das Wichtige ist halt da auch echt immer wieder zu üben, zu üben, zu üben, ne? und zu beobachten und wenn du das eine Weile machst, dann kriegst du ja ganz schnell ein Gefühl dafür. Und siehst ganz viele Sachen, wo du denkst, ach guck mal, ne, ist gerade so und so unterwegs. Du hast auch mal, weiß ich noch, in unserer Ausbildung gesagt, guckt euch mal verliebte Pärchen an, wenn die irgendwo an einem Tisch in einem Restaurant sitzen. Ne? Wenn die miteinander reden, fängt der eine an, irgendwas zu machen und der andere macht es nach, weil sie einfach so im Rapport sind. Das fand ich irgendwie echt immer ein cooles Beispiel, im Restaurant mal Leute zu beobachten und zu gucken, wie gehen die miteinander um, oder?
2: Ja, also du hast absolut recht, das ist ein Entwicklungsweg, was man nicht so, ach ich mache mal schnell fünf Minuten NLP Bewerbertraining und dann äh, kann ich das dann auch alles. Das nicht, ich wollte nur sagen, also wenn man wirklich NLP übt und für sich beherrscht, dann hat man es natürlich auch in, in, in der Bewerbersituation und bei der Jobsuche ja. natürlich sehr, sehr viel einfacher und, und auf eine Art und Weise... Wenn man überhaupt nicht drin ist mit solchen Kommunikations- und Persönlichkeitsentwicklungen, man kann sich das im Vorfeld gar nicht vorstellen,
0: ja. wie
2: stark man sich als Mensch äh, kommunikativ und persönlich entwickeln kann. Ja. Das ist ja. eben auch für mich immer wieder, jetzt nach 30 Jahren NLP, doch immer wieder erstaunlich, wenn ich sehe, was das mit Menschen macht, was sie aus sich herausholen ja. können, in Anführungsstrichen, sich ja doch mehr auch verändern und wachsen können. Das ist schon sensationell ja. und das begeistert
0: mich. Einfach. Ja, das oh, kriege ich Gänsehaut, weil ich das so schön finde. Also das ist ja auch das, ne? Menschen dabei zu begleiten, wirklich das zu machen, was sie gerne machen. Ähm, das finde ich äh, immer mega cool Also freue ich mich immer. Mhm.
2: Ich glaube, wir brauchen in der Zeit, wir brauchen mehr Menschen, die ihr Licht leuchten lassen, die ihre Talente innerlich auch entfalten und nach draußen bringen, an welchem Ort ja. auch immer, in welcher Jobposition auch immer, die zu ihnen passt, aber wo sie einfach sagen können, ja Mensch, da kann ich wirken, so wie ja. ich bin. Ja. Auf die anderen Menschen, auf die Organisation, damit auf die Gesellschaft.
1: Ja.
2: Dieses, dieses Gefühl, ich bin Teil dessen und kann was dazu ja. leisten, mit dem, mhm. was ich auch gerne mache und ja. was ich kann. Wow, das ja. ist eines der wichtigsten ja. Dinge im Leben.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich habe auch einen Vertriebsleiter gehabt, der ähm, kann man auch nachlesen auf meiner Webseite, der hatte gesagt, ich wollte eigentlich nur, nur ein Bewerbungscoaching und bin mit Persönlichkeitsentwicklung wieder nach Hause gegangen. Ja, 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 ja. <lacht> Genau, ja, nee, also von daher ist es, äh, ich sage immer auch, das ist was, ne, da investierst du in dein Leben, äh, um da einen Schritt nach dem nächsten zu machen und das ist nicht nur irgendwie ein Bewerbungstraining, ganz im Gegenteil, sondern es geht ja echt um einen selber und zu gucken, wie tick ich eigentlich und äh, was kann ich eigentlich daraus machen. Ja, super, das war nochmal ein super wichtiger Aspekt, den wir natürlich äh, nutzen können, um da nochmal einen Anschub zu geben, genau. Habe ich noch irgendwas vergessen?
2: Ich denke, das passt. Ich meine, es gibt natürlich ganz, ganz viel. Es ist so ein Riesenthema, das, du hast es gesagt, die Werkzeugkiste, die ist prall gefüllt ja. mit allem, ähm, zu nutzen für alle Lebensbereiche. Ja. Ähm, aber ich denke, wir haben so ein bisschen was äh, drauf. Wir verlinken
0: mal ne, deine Webseite und da kann man ja mal so ein bisschen stöbern und schauen, was es da alles schon gibt. Und äh, wer dazu Fragen hat oder wer sagt so, oh, ich habe irgendwie gerade die und die Situation, ist herzlich eingeladen, schreibt uns. Und dann schauen wir einfach mal, was ist denn dafür passend? Super. Lieber Stefan, ich sage ganz herzlichen Dank, um mal ein bisschen mit dem Mythos vielleicht aufzuräumen, was ist eigentlich dahinter, ein Werkzeugkoffer, und äh, zu nutzen in allen Lebenslagen, oder? Absolut, absolut. Tolles Werkzeug. Sehr schön. Vielen Dank. Ich sage schöne Grüße nach Kitzingen. Dankeschön. Schön, dass Sie bis hierher gelauscht haben. Und wenn Sie sagen, das ist ja ganz gut und schön, aber ich komme den nächsten Schritt nicht weiter und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es braucht natürlich auch manchmal so ein bisschen Schub, dann schauen Sie gerne mal, ich habe ab September einen neuen Kurs Next Step, wo es tatsächlich um diese verschiedenen Tools geht, wo wir uns unter anderem auch mit diesen Techniken beschäftigen und wo sie tatsächlich Schritt für Schritt vorankommen, wo ich sie begleite, wo wir uns regelmäßig austauschen, das Ganze in der Gruppe, wo es andere auch noch gibt, die sagen, meine Familie will es nicht mehr hören, mit Freunden kann ich es nicht mehr besprechen, die sind irgendwie, alle, alle haben so langsam die Faxen dicke. Da ist auf jeden Fall eine Community, die sich gerne darüber austauscht und gemeinsam geht es einfacher. Und von daher schauen Sie gerne unter dem Link. Die Warteliste ist geöffnet, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören oder dieses YouTube-Video sehen. Tragen Sie sich ein in die Warteliste. Vielleicht ist es aber auch schon so, dass Sie sagen können, Mensch, da kann es gleich losgehen. Viel Erfolg beim Durchstarten.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann slash bewerbungstipps Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.